0: 大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。我们来跟大家聊一聊电动车的部分啊。那电动车大家可能会觉得说，这有什么好聊的，对不对？从特斯拉这样子来，好像电动车就是一件事。但是我们发现了、啊，大家不知道有没有发现哦、啊？从红海的 MH i 这个大平台开始以后啊，甚至加上这个拜登就基础建设这个部分的一个推展，大家更关心的是，电动车未来会不会真的成为我们非常主要？的主流的这个交通工具哈、哦，当然这个部分我觉得非常的有希望。那所以呢，最近呢，包括台股啊，因为台股已经站上了一万七哦，那其中我看电动车相关的类股的表现啊，是非常非常的强劲哦。就以这个充电的概念的部分啊。像这个中探针哦，还有像这个英利 KY 哦，像这几天的表现也都算是非常的强劲哦。其中一个这个华晨啊，它就是专门做这个充电的这个电动桩哦，目前。呃，使用电动车的人口当中，因为当然人口还不多，还在持续的成长，有三分之二都是华晨的会员哦。那现在他也跟各大车厂啊在合作，哦，要在台湾各地啊来盖这个电动桩哦。那另外一个这个建核心的部分呢、啊，最近的股价表现也是不错，平台的整理后啊，也是缓步的一个推升啊。那在获利上面也是相当的稳定啊。它主要是做什么？做这个充电枪哦，跟电动桩的一个部分啊。那另外，这个像新新普，我不知道大家知不知道，过去是做这个笔电的。电池的现在也要切入到电动车的电池这个领域哦。那像这个台达电啊，它是全球第一大的电源供应器的制造商。未来你要想电动车的电源供应呢、啊，台达电的角色也就变得非常的重要的。当然，讲到电动车，我们更关心的一个部分就是电池，对不对？那过去讲到电池，大家会觉得说台湾这一块似乎比较弱，其实也不会哦。呃，我们有蛮多跟电池相关的股票，哈，像力凯，还有像这个聚合，还有。有这个啊、呃，长垣科。还有有量都是跟电池相关的公司哦，那只是说比较可惜哦。目前大部分的电池的公司的营运啊，我觉得都还在起步吗？还是磨合的阶段哦？但是呢，其中有两个股票，我觉得大家也可以去追踪看看哦。当然，这个我们不是说在报名牌哦，只是说跟大家提一下这个概念哦。有一个叫沙奇马哦，是是沙奇马啊，不是每次都讲错美奇马啦。我怎么每次都讲成沙奇马？太想吃沙奇马。一个叫美岐嘛，哈，那另外一个叫康普哈。当然这，这呃，目前来看未未来的发展的潜力很大啦。那只是说，短线上好像一下子有很好的表现，又稍微有一些修正哦。但是这两家公司所提供的正极材料的特用化学的部分呢、啊，目前是供应这个日本跟韩国的电池厂。这当然，所以你这个我觉得对台厂来讲也是一个蛮重要的一个地位哈。那另外一个就是大家有没有注意到一个非常重要的一个消息，就是这个。这个 LG 跟 SK 他们之间的一个官司哦，这个其实是在2019年哦，这个 LG 控告 SK 哦，今年2月的时候啊，这个美国的 ITC 判决下来哦，那这个判决是说 SK 要赔偿这个 LG 哈，那当然他们可以去和解哈，如果没有和解会发生什么事情哦，也就是未来 SK 的电池就不能出口到美国，那包括 SK 它现在在美国正在筹建的这个工厂啊，大概七。百多亿台币的一个金额啊，然后预计会请用这个雇佣的人工大概是两千六百六百位哈，那这个部分可能就要停摆哦。所以前几天呃达成和解，我觉得这是一个非常好的一个讯息哦，因为达成和解的内容当中，当然 SK 要赔偿 LG 500多亿啊，当至少比原来厂房的损失来的少，这是第一个啊。第二个，十年之内哦，双方不能再就这方面有任何的诉讼了所以表示。是电动车电池这个产业呢，确实是呃越来越竞争哦，竞争白热化就开始出现了、哦。所以台场的部分，我刚才分享了一些相关的一个个股哦，大家也可以去追踪。那当然，大家也会问说，那像这个非常重要的指标股红海哈、哦，那到底行不行哦？实实际上啊、哦，我觉得如果呃你要以电动车概念股来看红海，当然现在可能还早一点，但是我觉得是有机会的哈、哦，尤其在今年年底之后啊，我觉得它的车子正式发。表以后啊，它的这个平台的概念呢、啊，我觉得未来是很有机会哦。只是说现在来操作，时间当然早一点了、啊、哈。但是用比较长期的角度去思考，因为现阶段就我们来看，红海还是比较属于苹果概念股，对不对？那当然，真正未来在电动车这个部分的发展，需要一点时间哦。那还有一档老牌的股票啊，就是这个玉龙啊，它旗下的这个子公司啊，也切入了电动车这个领域啊，充电的系统这个领域、啊、或许未来也有机会、啊。啊，因为包括它跟红海的合作也是属于电动车这一个方面的发展，只是说，毕竟过去玉龙的一个表现，长期来讲并不是这么的好哦。那切到电动车这个议题，能不能很快的帮它做一个非常好的转型哦？我觉得也是蛮值得期待的。那当然说到这里啊，我们要特别去关注几个非常重要的，尤其是在这个电动车最重要的一个兵家必争之地哦，也是目前全球最大的电动车市场哦，就是中国大陆啊。那按照国际能源署的 you、uh-huh. 资讯哈，到这个目前为止哦，全球大概有接近5分的电动车哈是在中国大陆哦，而且充电桩也是最为普及的哦。其中全球有超过八成的快速充电站都在中国大陆哦。那现阶段来讲，新能源车，我们讲新能源车哦，您都特别理解哈。新能源车包含混合动力车、电动车跟燃料电池车哦。像日本做的这个氢燃料电池也还是属于新能源车。今年的成长力。到啊，相当的强劲哦，估计可能到百分之四十。所以你看，之前啊，特斯拉就希望在这个中国大陆找到这个设计总监的人选，甚至要在中国组这个团队哦。为什么、哦？因为大家也知道，二零二零年特斯拉在上海的超级工厂启动，那马斯克也表示啊，他说他在中国建立这个设计跟工程中心，要帮全球打造百分之百中国血统的电动车。当然，他说这是一件很酷的事情哦，但我觉得。在商言商啊，最重要的其实还是中国电动车的一个消费的潜力啊、哦。以目前来看呢、啊，中国大陆。的销售量占特斯拉整体百分之二十，哦，占了百分之二十，而且这个比例预计到明年可以成长到百分之四十，所以中国确实有可能成为特斯拉超越美国最大的市场，哈、哦，超越美国最大的市场。所以我们也发现啊，各家这个大品牌呀、啊，也陆陆续续要切入到电动车这个领域的发展。就像在今年二月的时候啊，百度啊也宣布啊，要跟吉利汽车合作，要推这个智慧电动汽车。车，那它会采用百度的这个阿波罗自动驾驶系统，还有百度的大脑平台。基本上啊，电动车跟过去燃油车最大的不同在哪里？哦，过去的燃油车实际上是一个非常封闭的产业，也就是说，技术专利跟市场的这个 market share 基本上都掌握在几个大的牌子手上，不论是这个福特啦、通用啦，或者是福斯汽车，还是这个宾士或者是 B N W。所以，为什么像玉龙他做车这一块？到最后是我觉得就是失败收场了哦，也没什么好避讳的哈。还有包括也掌握在丰田这几个日本大厂的手上，所以你一般想要切入这个燃油汽车这个领域啊，不是只是烧钱就能够解决的哈。但是呢，当我们去看电动车的时候，我们从特斯拉身上看到一个很棒的一个角度是什么呢？也就是说，我是一个完全不懂所谓的传统燃油车的一个人，那我是这个汽车产业的门外汉，但我却可以创造出跟这一个传统汽车不一样的另外一个领域，但是它还是车，这个也是我们一直在讲 K C w o o d 所提到的这个破坏式创新一个非常重要的一个例子哈。你听过一日币圈人间十年吗？去年一枚比特币只购买台二手的 Toyota， 但现在的比特币价值可以让你换台百万超跑，还有找比特币看似有钱人的游戏，但其实小资族也能轻松投资比特币哦。输入英文字母 B T C。免费获得投资蓝人包，告诉你如何小资投资比特币。那当然，电动车的部分我把它分成三个主轴啦，一个主轴是什么？一个主轴就车体。那车体的部分，我觉得还是要仰赖传统的汽车制造商。基本上，我认为现在就红海的 M i H 平台而言，做车体这件事还是，我觉得还是有些难度。虽然呢，我们讲到红海集团旗下的红准，他做这个也要跨入到车壳这个部分，但我觉得这个部分可能还有需要时间的一个经验的一个累积哦。那包括你整个，比如说传动轴啊。还有包括整个车体其他这个机构件的部分哦，这个当然还是跟原来燃料。车的一个市场是重叠的，这个没有什么疑虑。但是有两个部分，我觉得是另外产生新的一个竞争的。一个是什么呢？就是动力的部分，就是电池嘛，哈。那电池的部分就跟过去不一样了，它占整个电动车里面是非常重要的一个比例啊、哦。那这是一个哈。那当然，电池的部分又又有燃料的，呃，又有里面的这个这些关键原料的一个需求。那另外一个是什么呢？就是未来的电动车，其实我们大部分几乎连这个这几天我去这个。录一个节目哦，刚好跟这个这个奶哥啊，不是那个赌博娱乐节目那个奶哥，是另外一个汽车，就是很像很有型的那一位汽车达人奶哥哦。其实我们大家都其实认同未来的这个汽车会变成一个非常重要的娱乐工具，就好像早期一开始的时候，我念高中的时候才有 B B 扣，我念大学的时候有了这个所谓的行动电话，现在都不叫现在不叫行动电话，现在叫智慧型手机嘛哈。那跟现在新世代一生下来就看到智慧型手机就会玩手机，这是不一样的。在我我的这个年代，我是从一个室内电话的年代，然后有了一个 B B 扣 ，B B 扣可能很多人还不知道是什么哈，但如果你有看电影，大概知道了哈，就是有人传呼你，你再去回电话的哈。然后呢，到了行动电话的时候，其实我们还是把这个 cell phone 当成一个打电话的工具，我们不认为这个东西它可以带来什么样娱乐的效果。但是大家现在做捷运，你一上捷运，你知道吗？我现在一进捷运，一上。上捷运的时候，我就发现一件事，所有人马上就手机拿出来，可能有人开始看小说，有人听音乐，有人看 YT， 有人刚好在听这个《华尔街见闻》。你知道有一次我在做捷运的时候更好玩，你知道吗？就我旁边一个人刚好在看一个影片呢、啊，然后影片里面那个在分析金融资讯那个人就是我。啊。我说：“哎、欸，我要不要跟他讲一下？哎、欸，那个人是我。”这样我想要算了，有蛮尴尬的，搞不好他不喜欢我啊，对不对？那你就会发现手机已经变成是一个日常生活非常重要的娱乐工具。我讲。一个小故事，我要报我儿子的料哈。那因为他最近学校的考试成绩也不会说很不好啦，哈，但是我觉得离距离我的理想还有一点点距离。但是因为就是我看他每天晚上，比如说吃饭的时候也在划手机嘛，哈，做功课的时候也在划手机，那我就觉得他把太多心思放在手机上，哈。但是因为我们自己也是这样，你知道吗？就是、说我们也几乎整天抱着手机，而且更夸张，我有四只手机嘞，我有一只 Note 8， 我还有一只 Note 10， 我还有一只 S 8， 我还有一只 iPhone， 所以我有什么资格去责备他用手机，对不对？所以这个人家说，呃，言教不如身教，所以我也不知道该怎么去跟他讲不可以做这件事。然后他边吃饭。边在看手机，手机里面在播 NBA 哈，我很想制止他，可是我前面也摆一台手机，然后我正在追剧，然后我也在边吃饭，所以你看是不是很尴尬的一件事情哈？所以我必须找到一个 timing， 对不对？找一个 timing 来跟他讲好，然后刚好这次考试稍微我觉得距离我的理想有一点点落差，但是我的要求也很简单，就是要跟全班的平均稍微要一致就好哈。那你知道我就跟他说，哎，这个手机我可能要没收，因为我看你每天晚上都在玩手机这样，哇，他突然就我。哦我、哦、那个情绪的那个起伏很大了哈啊，那你你就会发现说，哎，真的这个手机现在对年轻人来讲，好像跟空气、阳光、空气、水一样啊，什么意思啊？不可以缺乏，一旦缺乏就活不下去。后来我当然跟他说，好，没关系啦，那就继续用，但是你自己要做一个时间管理嘛，对不对？我觉得这个也蛮重要的、啊，所以我们其实普遍都认同哦，就是说电动车未来，因为过去我们把车当成一个交通工具嘛，对不对？我们很少就是说把车子当成一。一个娱乐的一个平台。虽然我们待在车上的时间很多啦，哈，当然如果你有偶尔晚上会去车震的话啊，不是，不要乱讲话哈。哦，那那另当别论，对不对？但基本上呢，我觉得车子未来可以给我们的体验跟感受，我想会跟过去有很大的不同。所以为什么你说百度切到这个电动车？反正它跟吉利汽车合作啊，车体吉利汽车来做，对不对？那娱乐的体验由谁来进行？就由百度了嘛。未来我们的自驾车，未来车子可能你也不用学开车，不用考驾照，为什么？因为坐上。车子，你只要跟他讲，你就直接语音跟他说啊，带我去我最常去的地方哦，我我现在去吃饭，我我最喜欢的那一间餐厅哦，对不对？哈、哦，这样子，哎、欸，不过这个也蛮危险的，为什么？哈，你看你坐上车以后，对不对？你又说，哎、欸，带我去呃，这个我最喜欢的餐厅，对不对？好、哦，这样，然后你太太一坐上车，哎、欸，我先生去昨天晚上十点去哪里，载我去那里，哈、哦，这样，就他这台车就自动把你太太载到 hotel 这样子，然后你太太就发现说，哦，原来你昨天不是在公司加班，哎、欸，这个也蛮可怕的哈、哦。那当然，百度宣布要。跟吉利汽车成立这个智慧汽车公司哈，那现阶段来讲，当然这个合作也是基于就是说吉利研发的这个纯电动架构的这一部这个电动车哦，那百度呢，当然会运用它的阿波罗自动驾驶系统，还有它的百度电脑来跟这些吉利的人来打造这个智慧汽车哦。实际上，呃，很早哈，百度就显露出对汽车的兴趣了，因为我觉得这个自驾技术平台就是一个非常重要的开端嘛哦，那它也有投资。是这个新创威马汽车，然后包括目前百度也有在北京啊、长沙、沧州几个地方呢，在试这个自动驾驶车服务，叫阿波罗 Go。那预计三年内希望在三十个城市来推出，所以大等于把它过去的这个研发上的一个优势哦，包含小度车展、百度地图跟阿波罗自驾平台技术哦，要来带入这个电动车这个领域哦。那不止百度哦，最近这个连华为也宣布要进入这个电动车的市场。而且预计今年会开始生产。实际上，华为要切入电动车这个领域，我我并不讶异哦。因为之前我们也跟大家分享过，华为包括他也去参与这个养猪的市场嘛哈。其实实际上大家有所误会啦，因为他要运用的就是他的 AI 技术嘛。实际上，电动车在 AI 技术的运用，以及包括 5G 的一个应用，我们讲车联网或是智慧城市这个部分的结合啊，势必会比以前会更加的紧密哦，而且使用的程度会非常非常高。那因为华为这几年受到美国制裁，手机。销售已经逐渐的一个萎缩了，所以呃，目前美国的制裁的禁令，我觉得要解除，其实已经不太可能了。为什么？刚开始可能大家还觉得说啊，制裁华为，制裁的这么严格，有没有必要？但是到后来发现他们也是活得好好的，那华为也是活得好好的，那就继续制裁咯，对不对？那所以当然对华为来讲，势必要要做一个转变哦，包括他之前切入这个第三方支付这个是领域，然后包括现阶段来切入这个电动车这。个。这个产业，那当然我，我我觉得他不会自己去做一台车。如果他自己去做一台车，那我就觉得他就可能也太小看汽车制造这个领域了哈。但是呢，当然大家也会说，那特斯拉都做得到了，为什么华为做不到？好，或许有机会啦，但是是不是能够那么快那么容易？我觉得最好的方式还是借力使力啦。哈。所以华为也要跟广汽，它包括跟北汽、广汽跟长安汽车合作。那我觉得这个是对的，而且这样子的速度呢，也确实我觉得会非常非常快。那不。子哈，这样他也跟包括几个这个汽车整车整台车叫整车的制造商来签署合作备忘录。我觉得最重要的是华为去提供所谓的智慧化移动的解决方案。还有包括怎么样提高你的性能，还有包括你的这个如何跟5 G 连接。也就是说，华为不是要做汽车制造商，但是呢，他想要把他的 ICT， 就是资通讯科技，把这个电动车做一个结合，变成我们叫数位汽车嘛，哈。那基本上，当然他不可能独立进军这个汽车制造业了，哈。那而且他现在手上的专利跟这个中国传统汽车制造商来比，当然还是有很大的差距。投资的资讯这么多大家一定想说，那平常要怎么样来收集资讯啊？要阅读什么资料？其实只要找到一本好的杂志然后平常你就可以透过这个杂志来补充自己的能量。当然，听好节目也是很重要的，《华尔街见闻》，对不对？好节目很重要。那如果你想要再多看一些资料怎么办当然，我觉得《金周刊》是非常好的选择，应该是说首选。那我们现在呢，跟《金周刊》合作推出《金周刊》免费看一年的活动。哎、欸，锦尼吼你夸夸他爸哈，怎么会有这么好康的一个这个活动呢？那详细的内容方案是什么哈？那大家加入我的赖好友哈，小老鼠 i u 178啊，小老鼠 i u 178古怪教授的赖好友加入以后，你输入关键字哈 ，t o d a y 今天的英文呐、啊、，today 啦 ，today 啦，就 t o d a y 好，那你就可以进去了解整个方案的详情哦。那因为金州看免费让大家看一年的这个。名额有限哦，所以大家动作要快，慢来你就减快。一年哦，唔是一半哦，哦，动作要快，好康的东西无法等待。不过呢，确实有机会哈、哦，有机会。当然，他去跟比亚迪合作，你觉得有没有可能？因为现在就专利来讲哈、哦，专利拿最多的是谁？比亚迪快一千件哦。然后长安汽车、北汽跟未来汽车，对不起，刚才比亚迪那我讲错，是接近一万件哈，一、哦、万件。那长安汽车、北汽、未来汽车也差不多，像长安汽车就有超过五千件哦，北汽也有四千件，然后未来汽车也有一千六七百件，这个都是呃新能源车的一些专利啊、哦。所以你说华为虽然它有5 G 的专利是全球全世界第一。但是能不能快速的跟上啊、哦？所以透过这个这样算异业结盟或是合作的方式，我觉得确实是最快的啊、哦。那目前他要投资的金额是十亿美金哦。那当然说真的，如果是真的要做一台车，十亿美金我觉得是不够了。不过如果是要把他原来的技术、资讯、通讯、科技的技术结合，我觉得可能有机会哈、哦，应该有机会。当然，他现在也说，他们也宣称哦，他们的自驾技术已经超越特斯拉，可以在没有人工干预的情况下，能够行驶一千公里。其实对华为来讲哦，就是如何把原来在手机的收入转换过来。所以他觉得说，哎，现在中国每年增加三千万辆车，每年增加三千万辆 ，market share 能够占多少啊？比如说一千万辆好了，那如果每台车它能够赚到一万人民币，好，你去算，那这是多少？就一千亿，对不对？这就一千亿人民币每年呢、啊？几年下来那是很不得了的哦。而且基本上呢，就汽车这个产业而言，跟手机有一个比较大的不同的地方是，汽车的一个是。市场实际上很妙，它就是持续的成长，然后汰换，它倒不用像手机，我必须一定要做到一个新世代的程度，才能吸引新的这个使用者进来、啊。因为现在手机，智慧型手机的渗透率啊，已经非常高了，哦。整个市场的成长啊是相对有限的、哦。现在我们看到不止华为，连小米也要来跨入这个，哦，就好像 Apple Car 一样嘛，对不对？苹果说要坐车，那小米也要来坐车。当然，同样的，我还是强调，他们不可能自己做完整台车嘛，所以他。必须跟谁合作？他要跟长城汽车合作来做电动车。然后呢，他来负责这个晶片啊，还有整个系统上面的一个设计哦。那尤其是这个雷军啊，也讲说他会亲自来带领哦。那准备投资十年投，投资首期投入一百亿人民币哦。那未来十年要投入一百亿美金哦，而且不接受任何的资金哦，由他亲自带队。更重要的事情，他说他赔得起哦。当然、這個，这个这个讲法也是非常，你说振奋人心吗？还是让人家嗤之以鼻哦。我不知道每每个。可能有每个人的看法了大家重点就是说雷军要要杀入这一块，整体来说大家其实还是蛮支持的，而且他并不是这个近期才突然决定要投入这个电动车这个领域哦。实际上，在2012年的时候，小米就已经投资了一个应用开发商叫木仓科技啊，那2014年也投资了一个地图厂商叫凯立德， 2 0 1 5年开始投资未来汽车， 2 0 1 6年投资小鹏汽车，未来汽车跟小鹏汽车都是电做电动车的哈。那然后呢， 2017年跟北汽呢达成战略合作协议哦，所以呃小米要来做小米的电动车，我我我觉得我并不讶异啦哈、哦。如果是过去的燃油车，当然不太可能，但如果说是电动车，我觉得也许有机会。哦，那问题是小米来坐车到底可不可靠？哦？因为苹果有果粉哈、哦，小米有米粉哈、哦，米粉就是小米的粉丝，我们叫米粉嘛，一直大家也希望说，哎，会如果小米也做电动车，小米粉应该是会蛮支持的。哦。那小米进。军这个电动车有没有优势哈？第一个，它有最完善的智慧生态哈，它有一万多的工程师团队，而且现在也有全球第三大的手机业务来支持哦。汽车确实是一个门槛最高的行业，我们不否认哦，门槛最高的行业我们真的不否认。但是未来的电动车包含什么？电动化、智慧化、联网化。也就是说，对于科技公司来讲，切入是一个非常好的时间，一个机会，因为软体服务生态这个才是未来电动车非常重要的核心嘛。就我们讲 A I O T 嘛，对不对 ？A I O T 哦，就是这个物联网，然后跟 A I 智慧的一个结合哦。当然，就人才来讲哦，我觉得小米有啦，那钱，他现在也说他亏得起嘛、哦，哈。哎，不过在他宣布以后，真的他的股价确实就有大涨哦，所以大家应该还是认同吧？我觉得哈、哦，应该还是认同。那当然，我们看。看到未来汽车的崛起，理想的崛起，然后小鹏汽车的崛起，那连苹果也说想要切入电动车，红海的 M I H 平台，华为要切入电动车，小米要做。当然，你说小米做手机这几年进入到前三名了，但是整个利润，整体的利润啊，实际上并不好。你知道它毛利多少？五点七啊。所以手机的业务到底赚不赚钱哦？所以这几年市场饱和了，竞争也剧烈，所以切入这个汽车确实啊、哦，因为我们看到。汽车的市场规模、哦，吼是手机的十倍，加上现在呢，这个中国大陆政府的一个支持，所以切入到这个领域啊，我觉得确实啊是可以理解，而且也可以想象哈、哦。那当然对小米来讲。对雷军来讲，这是不是一个好赌啊、哦？因为现在他说这是他人生最后一次的一个创业。不过我我相信了、啊，雷军这个人确实不简单。你看他，他当时这个创立这个小米的这种气魄，哈、哦，二零一零年在北京中关村创立小米，三年的时间就让小米的估值冲上了100亿美金哦。那八年的时间让小米冲到全球500大啊。那2011年小米发表第一台手机， 2 0 2 0年九年的时间，小米的手机出货量高达一点四。有一台哈，挤到全球第三，所以。有没有机会哈？当然，大家为什么都要看准电动车哦？从特斯拉的上海车厂进到大陆以后，大家就发现了，特斯拉就像一条鲶鱼，刺激了中国汽车业的竞争了哦。那所以，大家当然讲电动车，讲到还是特斯拉。可是这几年，其实我我要跟大家讲哈，前几大电动车销售量其实并不是特斯拉哈，并不是特斯拉。所以有没有机会哈？我我我是觉得还是有很大的一个机会啦。从各个大品牌都要相继进入到电动。车这个领域哦，接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPhone 领取代码 D 5 4 6 4活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那以目前来看，接下来几年，呃，我们估计中国新能源车的一个发展，因为在政府政策支持之下，包括我们刚才讲到各大车厂的投入，而且中国也掌握了这个电动车电池原料的命脉嘛，还有这个自驾车系统的领先，所以预计未来每年呢，年复合成长率应该有机会突破35五平均来讲应该有机会三达到36六那这是一个很惊人的成长哦，所以你知道比亚迪啊，三月份的销售量 Y O Y 啊 ，Y O Y 就是三月。月份跟去年同期做一个比较，成长多少？一百四十六趴。未来汽车三月份交付量的成长，跟前一年三月相比。成长多少？六百八十九%。所以在这个趋势之下，包含小米啦、百度啦，都相继的要投入电动车的情况下，我们对这个电动车产业确实是相当的看好。那当然，呃，相关的电动车除了台股刚刚我们讲到的以外啊，包含大陆的未来汽车、比亚迪、吉利汽车、小米、百度，甚至理想汽车、小鹏汽车，这个都被我们视为非常重要的跟电动车相关的成分股。所以，那大陆。我真的有兴趣，其实要投资也不用舍近求远。为什么？因为台股有一档 ETF 啊， 0 0 7 5 2啊，这个叫中信中国50啊。实际上，它投资的这个成分股当中啊，其实就包含了我们刚才讲的这几个品牌。那当然，最近这一档 ETF 出现比较大的修正哦。不过，就比较长期的角度来思考，如果电动车的领域啊确实可行，尤其是大陆这个市场的成长力道这么大，那如果撇除个股的投资啊，当然你可以直接去投资我刚才讲的这些个别的股票、啊，包括比亚迪哦，这个巴菲特也有投资嘛。哦，那小米啊这些，那你也可以透过 ETF 的方式来投资。当然，最后我想说做一个结论了、啊、哈，就是说对汽车业者来讲哈、哦，现在的一个情况，未来会不会做一个？很大的改变哦，因为大家知不知道？听说马斯克要做专机来台湾要晶片啊。哈。那当然，你就会发现说，台厂在半导体这个领域啊，尤其是晶片的部分，也是占一个非常重要的角色。那未来这些会不会产生一个变化？就是说，在汽车领域，尤其是台厂，不论是半导体还是 IC 设计的部分，能够拉到一个非常高的一个位阶，我觉得也蛮值得期待的。那这个是今天要跟大家分享的内容。谢谢大家的收听，晚安。